0: Vous écoutez Entre nos pages, le podcast où l'on partage nos avis lecture en toute simplicité. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 18 de Entre nos pages. Donc cette fois, on s'est dit qu'on allait vous parler de science-fiction, parce que pourquoi pas euh, On a déjà parlé de, de la fantaisie à un moment, et puis comme bon, toutes les deux, on lit quand même beaucoup de littérature de l'imaginaire, bah c'est vrai qu'on s'est dit, euh, cette fois, on allait un peu se concentrer sur la science-fiction. Donc, on va vous faire quelques recommandations, mais avant ça, euh, comme à chaque fois qu'on vous parle d'un genre particulier, on va faire un, un petit, euh, un petit explicatif de ce qu'est la science-fiction. Alors souvent, on s'y retrouve pas. Hein, vous l'aurez remarqué sur <rire> sur les définitions. Soit euh, finalement ça veut rien dire pour nous, ou alors on n'est pas d'accord l'une l'autre sur euh, sur ce qu'on met ou pas dans le dans le truc. Donc là, on s'est dit qu'on allait prendre la définition Wikipédia qui euh, a fait consensus. Et, euh, et voilà, donc je vais euh, tout simplement vous lire la définition Wikipédia, au oh, moins on prend pas, on prend pas de risque. Donc la science-fiction, c'est un genre euh, narratif qui consiste à raconter des fictions, comme son nom l'indique, reposant sur des progrès scientifiques et techniques obtenus dans un futur plus ou moins lointain. Donc ça va, c'est à peu près clair, mais il y a quelques petits trucs en plus, donc parfois dans un passé fictif ou dans un univers parallèle au nôtre, ou alors des progrès qui sont physiquement impossibles, du moins en l'état actuel de nos connaissances. » Voilà, très vaste <rire> définition <rire> qui... Bah c'est peut-être pour ça, c'est parce qu'elle est justement très vaste que pour une fois, on s'est dit, ah ouais, c'était, c'est pas mal. Donc euh, la science-fiction regroupe énormément de, de sous-genres. On va pas tout citer, hein, mais il euh, y a les space opéras, les voyages dans le temps, euh, tout ce qui est Uchronie, le steampunk, qui est apparemment une, un sous-sous-genre de l'Uchronie. Enfin bon, bref, c'est c'est très vaste et compliqué, mais euh, mais voilà, il y a donc énormément de choses qui sont comprises dans la science-fiction. Et euh, là, dans les livres qu'on a chacune à, à présenter, on a essayé de varier un petit peu... Euh, les, les sous-genres pour avoir euh, des choses un petit peu différentes, mais, euh, mais voilà. Et du coup, euh, sans s'attarder plus, colline est-ce que tu veux commencer avec ton premier livre
1: Oui, volontiers. Euh, alors, moi, j'avais envie d'enfoncer de, des portes ouvertes, comme d'habitude, et de commencer avec un bouquin que tout le monde connaît, enfin, euh, peut-être pas celui-là en particulier, mais en tout cas un auteur que tout le monde connaît, qui est Isaac Asimov, euh, qui est ouais, un des papas de la science-fiction euh, euh, et qui et que en fait qui me faisait très très peur moi pendant longtemps parce que je trouve que la science-fiction c'est un genre qui peut avoir l'air assez opaque de l'extérieur surtout la partie euh, hard SF euh, space opera tout ce qui est voilà très technique. Ouais. Et donc j'ai mis du temps à y aller et puis Asimov, euh, j'avais l'impression que ce serait complètement incompréhensible sans vraie raison, hein, d'ailleurs il n'y avait pas vraiment de d'arguments derrière mais juste ben, c'est un monument donc c'est un peu intimidant et euh, j'ai fini par lire euh, euh, le premier euh, roman du cycle des robots alors c'est pas le premier tome parce que d'abord il y a des recueils de nouvelles et comme je suis pas ultra fan de recueils de nouvelles je me suis dit que c'était peut-être pas malin de commencer par ça du coup j'ai commencé par le premier des romans qui s'appelle les cavernes d'acier en français et the caves of steel en anglais qui est sorti en 1956 et euh, en fait, c'est défini comme un, un policier science-fiction. Comme <rire> ça, on commence tout de suite... À... Par, par compliquer la chose. Euh, alors Wikipédia nous dit que Asimov euh, avait à cœur de montrer que la SF peut s'appliquer à tous les genres littéraires. Euh, j'ai pas vérifié cette information au-delà de Wikipédia, donc c'est pour ça que je précise. Euh, et du coup, bah, en fait, euh, voilà, là en l'occurrence c'est de la SF, mais c'est vraiment dans un contexte de roman policier. Il y a vraiment un meurtre, une enquête, euh, des policiers qui essayent de trouver qui est le coupable, etc. Mais simplement, ça se passe dans le futur. Euh, et en fait, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Euh, j'ai aussi lu le deuxième j'ai lu face au feu du soleil de The Naked Sun en anglais c'est un qu'il avait sorti quelques années après et après il a sorti encore deux autres romans qui sont ouais, qui sont parus 20 ans plus tard. Euh, que j'ai pas encore lu, et puis j'ai pas encore lu non plus euh, ni Fondation, ni toutes les autres choses qu'il a pu faire, parce qu'il euh, y a quand même pas mal de, pas mal de choses à lire euh, si on a envie de découvrir Asimov, mais en l'occurrence euh, de commencer par celui-là, ça m'a vraiment bien plu, c'est très très ludique en fait, c'est très divertissant, c'est drôle en fait les personnages sont, sont vraiment bien écrits en fait, euh, pour le contexte on est très loin dans le futur euh, en fait, les, les habitants de la Terre se sont cachés dans des villes souterraines parce qu'ils ont, voilà, ont plus envie de croiser la lumière naturelle, ils ont peur de tout ce qui se passe dans l'air, enfin tout est très aseptisé du coup, et c'est un communisme poussé à l'extrême, donc tout est uniformisé, euh, tu as une espèce de rang euh, qui dépend de ta fonction euh, dans la société, et puis de ton, ouais, de ton prestige en gros, euh, et grâce à ce, ce rang, ben, ça va te permettre d'aller dans tel restaurant, euh, d'avoir tel type de logement, mais tout est très formaté quoi. Et puis il y a des humains qui eux avaient colonisé l'espace, qui sont appelés des paysiens, je sais pas comment faut prononcer ça en français, euh, et eux du coup ils sont sur d'autres planètes, ils ont des robots, en fait ils utilisent énormément les robots parce que euh, bah voilà, c'est quand même vachement plus pratique quand ton atmosphère est limitée, et puis euh, ils ont juste un, un tout petit point sur Terre, je crois que c'est à New York, qu'ils ont encore un endroit où ils peuvent vivre aussi sur Terre, mais sur la surface. Et puis, euh, ils ne sont pas en très bon contact avec ceux qui sont sous Terre, du coup. Et il euh, y a une paix un petit peu euh, relative qui s'est installée avec les années, mais il y a beaucoup de haine de, de la part des terriens contre les spéciens et contre les robots. Et puis, en fait, là, euh, ben le, la victime... Enfin, euh, le meurtre en question s'est déroulé chez les spéciens et ils vont demander à un enquêteur terrien d'aller enquêter et de travailler avec un robot, en fait, en collaboration. Pour, euh, voilà... Euh réactiver un petit peu la, la, la paix entre ces deux peuples et donc il euh, y a beaucoup de méfiance donc lui a beaucoup de mal à travailler avec ce robot et puis en fait ça, ça crée beaucoup de situations drôles et de, et de quiproquos et c'est pas du tout indigeste parce que justement comme il y a ce cadre de policiers et eh ben c'est quand même un peu dans des codes plus, tu vois, plus traditionnels plus faciles à gérer et c'est pas inondé de vocabulaire technique, de choses comme ça et c'est encore très très actuel sur plein de questionnements enfin moi j'ai trouvé ça vraiment super et, et si vous vous avez peur d'Azimov. Euh,
0: arrêtez d'avoir peur d'Azimov. <rire> voilà. Moi, j'ai lu Fondation, figure-toi. Ah ouais Ouais, et euh, c'était cool. En fait, je l'ai lu en audio parce que je sais pas ce qui m'a pris mais j'avais aussi très peur d'Azimov et bah tous les auteurs classiques tu sais euh, ce, enfin les auteurs de genre classique ah oui. euh, comme Pratchett pour la fantasy ils m'intéressent mais déjà c'est un bordel monstre pour savoir par quoi il faut commencer et puis tu sais euh, ils ont des mm -hmm. sagas en 8000 cycles et puis chaque cycle t'as enfin voilà donc tout à l'heure j'ai découvert sur Livre Addict quand je regardais que en fait Fondation j'ai pas lu le premier tome c'est comme toi j'ai lu il <rire> y, y a des préludes et puis, prélude de prélude donc en fait j'ai lu euh, je sais pas un truc qui tombe c'est le tome 2 mais en vrai c'est le premier tome enfin euh, du cycle de je ne sais quoi et, euh, ouais, ouais. et j'avais assez peur que ça soit incompréhensible effectivement surtout que les tous les trucs scientifiques ça me dépasse un petit peu et en fait je l'ai trouvé vachement sympa alors je sais pas si c'est le fait de l'avoir euh, écouté en audio ou pas, mais euh, je trouvais que ça passait bien, donc je pense que je reprendrai pour lire euh, bah, l'intégralité parce que du coup j'ai lu que un tome sur les euh, je sais pas combien, mais en tout cas ouais j'avais trouvé ça. Euh... Très sympa. Et puis, effectivement, assez actuel, facile à lire. Enfin, à écouter, en l'occurrence. Mmh. Et, euh, tu vois, c'était quand même relativement accessible. Même quand on comprend pas un mot à tout ce qui est euh, scientifique. Ouais, non, c'est vrai. Euh, euh, moi, je continue avec euh, un livre qui n'a rien à voir avec, euh, avec Asimov. C'est, bon, c'est au-delà de la science-fiction aussi. Au moins, ça sera le point commun de toute <rire> façon de tous les livres dont on va parler. Euh, c'est un bouquin dont j'ai déjà parlé dans l'épisode, je crois, sur le young adult, parce que autant toi t'enfonces des portes ouvertes, autant moi je, je radote complètement, et puis je vais <rire> réouvrir les anciennes portes, tu vois. Et euh, <rire> du coup, c'est euh, La Faucheuse de Neil Shusterman, qui est euh, c'est une trilogie de science-fiction. Ça a été un, un coup de cœur monumental. Et, euh, et bah, d'ailleurs, tout à l'heure, en le feuilletant, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le relise au plus vite. Donc, pour euh, expliquer vite fait de quoi ça parle, on est dans un futur où la mort a été euh, vaincue, si on veut dire. Les gens ne meurent plus de mort euh, naturelle, donc, euh, même de mort accidentelle, en fait, euh, a priori, ils meurent euh, quasiment plus. Et, enfin, euh, c'est, ouais, c'est quasiment impossible de mourir. La société est supervisée, si on veut, par une euh, intelligence artificielle qui s'appelle le Thunderhead. Je ne sais pas prononcer. Donc, il y a accès à, bah, à toute la connaissance ou, ou presque aussi, il hein, y a des petites euh, subtilités. Et, euh, et donc pour... Euh réguler le, le, la population parce que forcément si les gens ne meurent plus par contre ils continuent de, de naître et euh, du coup il euh, bah, y a quand même les ressources sont, sont limitées etc donc euh, pour euh, pour euh, ouais, venir euh, équilibrer la population il y a une communauté des faucheurs qui a été euh, qui a été créée donc ce sont des gens qui euh, ont le, le pouvoir de glaner ils appellent ça enfin en tout cas en, en français de glaner les gens et donc euh, bah, en gros de les tuer mais c'est dans un but vraiment de d'équilibrage de, de, ouais, de, de la population, donc euh, ils sont soumis à certains commandements. Et enfin voilà, ils font pas ça. Euh ils font pas ça n'importe comment et puis euh, là dans dans le bouquin vraiment on va suivre hein, dans les trois tomes on va suivre euh, Citra et Rowan qui euh, deviennent apprenti faucheurs en fait ça commence ça commence comme ça et euh, je trouve ça euh, hyper intelligent comme bouquin genre enfin euh, c'est vraiment très très bien construit euh, l'auteur il, il prend le temps d'expliquer vraiment tout euh, toutes les bah, subtilités justement de cette euh, société en fait euh, tout ce qui toutes les questions qu'on pourrait se poser sur euh, mais oui mais enfin dans ce cas euh, comment ça marcherait pour euh, tel truc mais ben, en fait il vient donner les réponses et euh, et du coup ouais c'est euh, c'est vraiment très très complet et très bien ficelé et puis ça rend euh, la société dont il parle euh, bah, très crédible et réaliste en fait parce que enfin autant voilà sur ce côté euh, la mort est vaincue euh, ça on n'y est pas mais vraiment tout le reste ça, ça renvoie beaucoup à, à ce qu'on connaît il y a beaucoup de réflexions qui sont euh, Soulever, puis euh, creuser aussi sur... Pareil, à nouveau plein de sujets sur l'intelligence artificielle, sur euh, justement cette question de, de la vie, sachant qu'on va mourir. Enfin, est-ce qu'on vit de la même manière, euh, sachant qu'au bout d'un moment ça s'arrête Et enfin, euh, donc évidemment la réponse euh, c'est non. <rire> je suis en train de réfléchir à la manière dont j'ai tourné ma question pour voir si c'est vraiment non la réponse. Mais enfin, <rire> enfin bon, bref. Donc euh, donc ouais, non, je trouve que c'est euh, c'est vraiment un bouquin génial. En fait, l'univers est fascinant, l'histoire aussi, il se passe. Euh, il se passe plein de choses et euh, j'aime beaucoup la manière dont il écrit l'auteur parce que autant le young adult sur beaucoup de choses ça peut être prévisible, autant là je trouve que justement sa manière d'amener les choses c'est presque un peu expéditif des fois et du coup ça, ça rend certaines choses très surprenantes et imprévisibles en fait, on voit pas que que tel truc va se passer, puis ça arrive comme ça d'un coup, et puis tu sort ça en une phrase, et puis merci, au revoir, quoi. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien fichu. Donc j'ai adoré ce bouquin. Et, et la, les trois tomes, en fait, j'ai un peu moins aimé le dernier qui part un peu dans d'autres trucs, mais euh, mais les deux premiers, j'ai adoré. Et puis bon, le troisième est quand même euh, vachement cool aussi. Mais euh, du coup, voilà, c'est une, une trilogie que je recommande. Et puis je trouve qu'il n'y a pas besoin... Euh, pour le coup, tout, on est sur un univers nouveau, mais euh, tout est expliqué très simplement. En fait, on n'a pas besoin euh, ouais, d'être très calé en, en intelligence artificielle, en, en science-fiction, en je ne sais quoi, pour, euh, pour comprendre. Et il euh, y a un truc que je trouve assez original aussi dedans. Enfin bon, c'est pas non plus novateur, il y a beaucoup de bouquins qui le font, mais il euh, y a inséré entre les différents chapitres des pages de journaux de bord des faucheurs qui justement amènent en fait ces réflexions là sur la société, de sur notre société parce qu'il parle beaucoup du, je sais plus comment il l'appelle mais euh, l'ancien monde ou enfin tu vois la, la partie, euh, le, 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 fin, le monde où la mort mmh. existait quoi. Et, euh, et du coup euh, ouais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette trilogie qui se lie autant en fait par les adultes que par euh, les jeunes adultes et du coup je la recommande fortement euh, à tous ceux qui voudraient lire un truc cool.
1: Ouais, je l'ai lu et j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi, euh, comme toi. Euh, vraiment, j'étais bluffée par le fait que ce soit doit ouais, être très complet, quoi. Puis très pris au sérieux. C'est pas, euh, c'est pas on cache sous le tapis parce que c'est pour les jeunes, donc euh, ils se douteront de rien. <rire> Enfin, il va vraiment dans le détail de tout ce qu'il a construit et je trouve ça hyper intéressant oui. euh, alors moi j'enchaîne avec euh, encore un classique euh, un peu plus récent cette fois parce qu'il a été écrit il y a une trentaine d'années c'est la saga Hyperion de Dan Simmons euh, c'est les Cantos d'Hyperion si on veut être précis mais euh, enfin, le cycle a eu plusieurs noms des fois il coupe le cycle en deux des fois pas, Enfin, c'est de nouveau un peu le bordel euh, c'est un space opéra qui est composé de quatre romans et trois nouvelles que j'ai pas lues euh, et puis, euh, en fait, ils ne sont pas toujours découpés pareil, de nouveau, mais maintenant, il y a les nouvelles intégrales chez Pocket qui sont découpées comme en anglais, qui ne sont du coup pas des intégrales, mais c'est comme ça qu'ils les appellent. Bref <rire> Tout ça pour dire que, du coup, euh, cette fois, on est dans très, très loin dans le futur. On est vraiment dans des milliers d'années. Euh, on a aussi eu de la colonisation des planètes, euh, des choses comme ça. Et puis, euh, maintenant, on est sur une espèce de... Pff, je sais même pas comment il faut dire ça. Mais voilà, ça, on est dans un univers où les humains sont sur différentes planètes et euh, continuent de, de bosser en équipe, disons, à travers ces différentes planètes. Et puis, euh, le premier roman, il commence euh, avec des pèlerins qui se rendent sur Hyperion, qui est elle-même une planète, euh, pour euh, trouver les tombeaux du temps, et puis aller y rencontrer le Gritch. Et donc tout ça est très très mystérieux, parce qu'au début on sait pas ce que c'est les tombeaux du temps, et on sait pas ce que c'est le Gritch, et on sait à peine qu'est-ce que c'est ces pèlerins. Euh, et puis, en fait, le premier tome, ça va être vraiment, chacun de ces pèlerins, ils sont sept, qui va raconter son histoire, donc c'est presque un genre de recueil de nouvelles, mais c'est quand même euh, lié, disons. Euh, mais du coup, c'est grâce à ces récits de vie qu'on va comprendre un peu le fonctionnement de cette de cet univers, chaque fois avec un axe différent parce qu'ils ont tous un métier différent, un passé différent, ils sont pas tous nés sur la même planète. Et du coup, c'est super intéressant parce que pour l'immersion, c'est assez assez pratique en fait tu tu découvres un petit coin de la carte après tu en découvres un autre tu as quelqu'un qui va être à fond dans la religion tu as un autre qui va être dans plutôt l'armée et puis du coup à chaque fois tu tu construis petit à petit en fait l'équilibre de 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 ce futur hypothétique je trouve ça passionnant et puis euh, le deuxième tome il finit un premier arc en fait de justement cette quête des pèlerins et puis ensuite les tomes 3 et 4 ils se déroulent 300 ans après euh, donc c'est presque indépendant, disons, mais c'est quand même bien d'avoir lu les deux premiers euh, pour avoir les bases. Euh, et là, le rythme est très différent. Donc moi, en fait, j'avais lu les deux premiers il y a longtemps, enfin il y a longtemps, maintenant il y a quatre cinq ans. C'était un peu mes débuts en science-fiction. J'avoue que c'était un peu opaque à certains moments, mais en plus tout ce qui est politique en général, ça me ça me perd complètement. Donc euh, toute la partie euh, ouais très politique et plus plus technique. Il euh, y a des moments où vraiment je comprenais plus vraiment ce qui se passait. Donc j'avais bien aimé, mais voilà, je n'étais pas pressée de lire les deux derniers. Et puis finalement, je me suis mise cette année, et ceux-là, je les ai engloutis. Alors je pense qu'il y a à la fois le fait d'avoir plus d'expérience de, dans le sujet, quoi, d'avoir lu un peu plus de SF, d'être plus familière avec certains certaines recettes. Mais aussi, euh, ces deux derniers tomes, ils sont beaucoup plus dynamiques, il y a plus d'aventures, c'est un peu moins... Euh éparpillé, disons, puis tu connais un peu mieux euh, l'univers, donc euh, c'est moins étranger, disons, et, euh, et en fait, euh, ils sont fous, enfin, et ça me donne vachement envie de relire les premiers maintenant que j'ai tout en tête, et, euh, et c'est vraiment, enfin, c'est impressionnant tout ce qu'il arrive à aborder dans ce livre, euh, autant, justement, il y a quand même un côté scientifique et politique assez puissant, mais à côté de ça, tu as beaucoup de choses aussi sur l'humain, en fait, c'est très centré sur, centré sur les humains, il y a très peu de de passages qui sont à, à large échelle, en fait. C'est quasiment toujours avec des gens que tu suis, et à travers eux, tu vas comprendre ce qui se passe autour. Et du coup, t'as beaucoup de choses aussi, justement, sur la psychologie, sur sur l'amour, sur la religion. Enfin, c'est... Je suis très, très étonnée par la façon dont tout ça se mélange extrêmement bien. Et, et en fait, euh... enfin c'est fou. Alors, faut un peu plus s'accrocher, mais vraiment... Euh... J'ai adoré cette saga.
0: J'ai jamais lu et euh, j'ai pas tout compris le résumé. <rire> c'est bah c'est volontaire parce que. Oui, je me doute
1: bien. T'es pas censé comprendre euh, même au
0: début de l'histoire quoi. Ouais, oui, ça a l'air euh, dense quand même comme euh, comme saga. Ouais, c'est assez dense, ouais. <rire> mais c'est ouais c'est trop bien. <rire> J'enchaîne avec un one-shot cette fois, ça changera un petit peu de, de, de tout le reste qu'on vous propose, mais euh, c'est un éclat de givre d'Estelle Fay, donc Estelle Fay qui est une autrice française de l'imaginaire, qui est assez prolifique d'ailleurs. Et donc celui-ci, c'est... Euh... Ah, j'ai dit que c'était un one-shot, mais en fait, j'ai un peu menti, parce qu'il y a un nouveau tome qui est sorti, genre je sais pas combien d'années après. En fait, euh, il était prévu, a priori, comme, comme un one-shot, mais là, c'est sorti dans une autre maison d'édition, il me semble, récemment, une, une suite. Ah. Donc bon, bref, moi, je vous parle pas de la suite, parce que je l'ai pas lu, mais, euh... mais du coup, c'est dans le même univers, mais je pense que c'est pas forcément une suite on... En elle-même. Mais donc là, euh, un éclat de givre, c'est du post-apo. Donc euh, on est euh, situé à Paris, 100 ans après l'apocalypse. Euh, c'est un Paris euh, euh, assez étouffant, c'est envahi par la végétation. Il y a, ça se passe en, en plein été caniculaire en plus, je crois. Donc il y a vraiment cette cette notion ouais de, de chaleur et puis euh, c'est c'est moite, je <rire> sais pas comment dire mais tu <rire> ressens la moiteur du truc dans dans le dans le bouquin, c'est assez sale enfin voilà, c'est un peu c'est c'est pas bon Paris, c'est sale de toute façon mais euh, voilà, c'est quand même euh, un un Paris un peu particulier. Je crois qu'il y a des mutations euh, génétiques dans le dans le truc mais je vais pas trop m'étaler parce que ça je me souviens pas trop bien de cette partie-là mais du coup, on suit euh, Chet je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Qui est euh, un gars un peu paumé, qui a la vingtaine, euh, qui a une, une grande capacité à se mettre dans les emmerdes et euh, qui galère un peu dans la vie euh, donc financièrement, etc. Bon, de toute façon, euh, c'est en post-apo. Enfin, il, ils galèrent tous un peu. Hein, mais, euh, mais voilà, lui particulièrement, il est un peu... Euh, ouais, un petit peu paumé comme, euh, comme gars. Et puis du coup, il se retrouve euh, embarqué dans, dans une mission euh, pour... Euh, pour de l'argent, et puis il va vivre différentes aventures euh, donc euh, dans sa ville. Et euh, voilà, je ne vais pas aller plus dans le détail. Mais du coup, c'est ça le, le pitch un peu de, de base. Et euh, j'aime beaucoup la plume d'Estelle euh, Faye. Je trouve qu'elle a une plume un peu particulière que je saurais pas décrire. Mais en tout cas, je trouve que c'est une, une très jolie plume et euh, qui va très bien justement avec euh, ce genre de roman là dans un éclat de givre. Je trouve que ça ça passe euh, vraiment bien. Et, euh, et donc, comme je disais, l'univers en fait, c'est euh, très visuel. Je, je pense que c'est à nouveau sa manière d'écrire qui fait ça. Donc, euh, on, on est vraiment projeté en fait en plein dans le dans le bouquin. C'est assez intrigant et euh, c'est vraiment bien décrit. Et d'ailleurs, c'est ça euh, qui m'a plus marqué plus que l'histoire dont je me souviens assez peu et euh, donc qui était intéressante à lire. Hein, mais euh, mais c'était vraiment plus le, tout le, le autour en fait, l'univers, l'ambiance, etc. qui m'ont euh, qui m'ont bien Marqué et euh, le personnage de Chet aussi qui est, euh, qui est vraiment cool. J'aime bien les personnages un peu, euh, bon c'est très cliché, hein, mais euh, les personnages un peu torturés comme ça qui, euh, qui ont <rire> un bon fond quand même, mais euh, voilà, qui, euh, qui galèrent et puis euh, souvent ces personnages-là sont euh, sarcastiques donc moi ça me, ça me plaît encore plus et là c'était d'ailleurs le cas de de chat dans le bouquin et donc voilà j'ai trouvé que c'était assez décalé en fait l'ensemble mais, euh, mais c'était très chouette à lire j'ai beaucoup aimé et euh, du coup le fait que ça soit un one shot c'est bien aussi bah, là déjà on est sur du post-apo mais on est vraiment enfin euh, 100 ans après donc euh, on nous explique l'univers etc mais sans aller trop dans le détail non plus donc, enfin euh, voilà, en gros, mm -hmm. on est posé dans le truc au départ. Bon, bah voilà, on est dans cet univers post-apo, et puis euh, et puis c'est tout quoi. Euh, et puis c'est pas, ils essayent pas de de sortir de là. Enfin, je crois pas. En tout cas, c'est euh, c'est vraiment c'est une histoire en gros dans cette euh, dans cet univers post-apocalyptique. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était euh, c'était vraiment cool. Et puis bah celui-là est aussi accessible, euh, pareil, sans avoir besoin de connaissances particulières, parce que pour le coup, il se lit. Euh, il se lit comme ça tout seul, quoi. Et au final, j'ai presque trouvé que... Donc, j'ai bien j'ai beaucoup aimé, mais ça manquait... Enfin, je suis un peu restée sur ma faim, quoi, euh, au final. Donc, c'est peut-être aussi le fait que ça soit un one-shot. Généralement, les les bouquins SF post-apo que j'ai pu lire, c'était plus en, en plusieurs tomes. Donc, euh, je sais pas si c'est que... Hmm voilà là-dessus je suis un peu restée sur ma faim mais en tout cas euh, voilà dans tous les cas je trouve qu'il est très sympa à lire et ouais j'ai pas trop regardé euh, la suite je crois que ça s'appelle un reflet de lune si je dis pas de bêtises ah qui est chez actusf ouais c'est ça qui est sorti chez ActuSF euh, cette année sauf
1: erreur il est au plib donc je pense qu'il peut être lu indépendamment
0: oui je crois que c'est ça se lit après et euh, je verrai peut-être peut-être que je lirai quand il sortira en, en poche mais des premiers avis que j'ai vus ils étaient moins enthousiastes que pour euh, un éclat de frère ouais. hein, donc voilà
1: Ouais, faudrait que j'essaye. Estalfaï, euh, c'est un peu toujours euh, qui tout double avec moi. <rire> Il y en a que j'ai beaucoup aimé, comme les seigneurs de Bohen, mais par exemple, la suite, j'ai pas accroché du tout, là, les révoltés de Bohème. Je sais pas si juste j'étais plus dedans ou quoi, mais ça, ça a pas marché. Du coup, ouais, c un, le nuage de Magellan, j'avais trouvé sympa, mais la fin m'avait pas plu, et du coup, ouais, j'ai du mal à avoir un qui me va de bout en bout, mais peut-être celui-là. Ouais, je vois. Euh, je finis avec euh, de nouveau une saga mais alors, alors c'est un peu c'est un peu compliqué, c'est qu'il y a que le premier tome qui a été traduit en français, mais il peut se lire tout à fait euh, en solo en fait. donc euh, donc euh, c'est pour ça que je me suis dit que je vais le présenter quand même parce que il vaut la peine tout seul, c'est le voyageur de James Smythe qui est sorti en 2013 chez Brajlon euh, si je dis pas de bêtises, en tout cas euh, dans ces eaux-là. Et puis en fait, euh, il est, il... Bah, il a pas très bien marché en français. Euh, et donc, je pense qu'ils ont décidé de ne pas éditer la suite. Alors qu'en en réalité, ça s'appelle The Anomaly Quartet. Donc c'est censé être une quadrilogie. Et il euh, y a déjà trois tomes qui sont sortis. Le quatrième est prévu pour euh, juillet 2022. Et, euh, et en fait, euh, c'est très, très particulier comme histoire parce que c'est... C'est du futur proche, disons, euh, voilà, euh, dans quelques dizaines d'années, je pense. Euh, L'idée, c'est que le voyage dans l'espace a un peu perdu de sa superbe... Il y a eu quelques accidents qui ont fait que les gens se sont désintéressés du truc et ont trouvé que finalement, l'exploration spatiale, c'était pas la priorité. Sauf que du coup, le gouvernement essaye de revaloriser cette activité parce que eux ont envie quand même de continuer à faire de l'exploration spatiale et que ça coûte cher. Et du coup, euh, ils décident de faire une espèce d'opération un peu médiatique, dont l'objectif est surtout euh, aller le plus loin possible et revenir et puis euh, de, de documenter ça en fait extrêmement bien pour que les gens euh, suivent ça un peu comme une saga euh, depuis la maison. Et du coup ils font euh, ils montent un équipage et puis à son bord ils mettent aussi un journaliste dans l'idée que voilà tous les jours il fassent un peu une petite chronique de ce qui se passe pour euh, voilà pour attirer un peu les gens euh, sur cette histoire là. Et euh, on va le savoir dès le début donc c'est pas un spoil c'est vraiment la situation de base euh, tu découvres que après quelques dizaines de jours le journaliste va se retrouver seul dans le dans le vaisseau parce que tous les autres sont morts. Ça tombe assez mal, parce que c'est le seul qui a plus ou moins aucune idée de comment fonctionne un vaisseau spatial. Et du coup, euh, ça va virer huit clos, très intimistes. Et donc, je trouvais ça intéressant à proposer, parce que c'est justement très peu technique du fait que toi, t'es dans la peau de quelqu'un qui est lui-même pas scientifique et du coup euh, ça change vachement en fait avec euh, ben voilà les explorations spatiales qu'on qu croise euh, d'habitude alors ça plaît ou ça plaît pas c'est très spécial hein, du coup parce que c'est justement très introspectif c'est assez lent euh, moi ça m'a euh, ça m'a embarqué complètement et puis enfin euh, j'ai trouvé ça fou et il y a quand même un twist il y a quand même une histoire disons euh, assez intéressante je trouve côté SF et, euh, et ça se finit comme ça tu peux très bien t'arrêter là te dire que c'était une histoire sympa et puis en fait moi c'est un peu par hasard en me disant ah ben j'ai bien aimé ce Qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Euh, je suis allée voir sa bibliographie, j'ai découvert qu'il y avait un tome 2 et qu'il en avait 4 de prévu, et donc je, je l'ai acheté en anglais. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le tome 2 aussi, presque encore plus que le premier. Euh, et j'ai le 3 qui m'attend là, que j'ai pas encore lu. Et, euh, et en fait, ouais, c'est marrant parce qu'il fait vraiment. Euh, il divise beaucoup les gens. Si tu vas regarder les avis, euh, t'as soit des une étoile, soit des cinq étoiles, quoi. Enfin, il y a, y a vraiment. Euh... Il y a vraiment soit des gens qui disent c'est pas assez scientifique, il se passe rien, ou alors des gens qui disent c'est fou ce ce parti pris. Moi j'ai été embarquée, c'est très c'est très touchant, c'est assez sombre aussi donc ça peut Ouais, ça peut ça peut remuer sur certains sujets et tout mais enfin voilà, j'ai trouvé ça euh, je ça hyper intéressant comme comme approche. Du coup voilà, si vous avez envie de tester une SF pas trop euh, pas trop compliquée mais euh, qui change un peu euh, voilà, là pour le coup euh, pour le coup, c'en est une
0: ça a l'air intéressant mmh. euh, du coup moi je finis avec euh, une saga, c'est un peu ma saga chouchou là, de ces dernières années c'est les chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor qui euh, est traduit. alors je crois qu'en anglais, il y a 12 tomes. Je ne sais pas trop si c'est fini ou pas. mais Donc, c'est une grosse saga pour le coup. <rire> euh, et qui a commencé à être traduite chez les éditions Hervé Chopin en France. Donc là, euh, ils sortent un tome tous les six mois, à peu près. Et du coup, en, bah là, en début de mois, il y a le tome 8 qui est sorti. Et euh, donc, l'histoire, euh, très rapidement, c'est euh, Max, enfin Madeline, Madeleine Maxwell, donc, qui s'appelle, enfin, qui est surnommé Max, qui est une jeune historienne qui euh, intègre le centre de recherche historique de Sainte-Marie. Et, euh, donc en Angleterre. Et en fait, elle découvre assez rapidement que ce centre historique de recherche, leurs missions sont un peu particulières. C'est pas aussi barbant que ce qu'on peut imaginer euh, quand, on, <rire> quand on parle d'histoire. Parce que, euh, en fait, ils maîtrisent le voyage dans le temps. Et euh, du coup, leur, euh, leur job, c'est euh, vraiment de, de... Bon, alors pas tous, parce qu'il y a différents types de métiers, mais euh, en tout cas, ils, ils ont euh, ouais, des, des missions de voyage dans le temps, pour en fait, euh, donc toujours avec ce but historique, pour euh, savoir comment les choses se sont passées pour, tu vois, telle ou telle période très connue, ou alors un événement, il euh, y, a, y a un moment, la guerre de Troie par exemple, qui est, qui est abordée, et donc euh, pour mettre un peu de, de, bah, de vérité historique... Euh, Derrière ces trucs-là. Et euh, et voilà. Et du coup, je trouve ça génial. Alors, c'est très... Il y, y a une ambiance très british, en fait, dans le, dans le bouquin, dans l'humour et ce genre de choses. Et je pense que c'est ça qui me plaît le plus. Mais du coup, tout euh, le... Comment les, les employés en fait de l'institut ils, ils sont tous c'est tous un petit peu des boulets. euh ils, ils sont vraiment pas très doués puis euh, la manière dont c'est écrit ça, ça le fait vraiment ressortir en fait il leur arrive des galères sans arrêt enfin, le, leur mission se passe euh, rarement bien et euh, quand ils sont même à l'institut en train de faire des expériences ou je ne sais quoi enfin en fait c'est c'est vraiment très bien décrit c'est cette bande d'historiens un peu un peu tête en l'air et puis euh, ouais qui, euh, bah, qui qui font que des conneries en fait en gros c'est ça et euh, et donc du coup on suit euh, on suit leurs aventures donc tout au long des des différents tomes et euh, ouais je trouve ça euh, je trouve ça top parce que bah en fait c'est enfin tu sais c'est limite une famille tu vois les les personnages avec le <rire> temps tellement euh, on, on... Enfin, on passe beaucoup de temps avec, on s'y habitue, etc. On, on a peur pour eux quand il se passe des trucs parce que l'autrice n'hésite pas... Euh, enfin, voilà, c'est pas euh, du genre du trône de fer, mais euh, presque un petit peu, quoi. Donc, euh, en gros, euh, <rire> ces personnages qu'on affectionne tant, bah, du jour au lendemain, il peut leur arriver un truc. Et puis, euh, et puis voilà. Et euh, du coup, euh, ouais, je les trouve tous euh, très attachants. Il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'humour dedans. Et je trouve qu'il se passe beaucoup de choses, en fait. Euh, à chaque tome, bah, il y a soit ils font des petites missions historiques et puis ce côté historique est très intéressant aussi même si du coup je, je creuse pas et puis j'y connais rien donc je sais pas à quel point c'est vraiment bien documenté ou pas mais de toute façon je pense qu'il y a ce parti pris aussi enfin euh, voilà à partir du moment où où tu parles de trucs qui sont passés il y a des centaines ou des milliers d'années sur lesquels on n'a pas forcément de, de recul ou enfin du coup il y a des petits détails qu'elle va amener, c'est c'est pas forcément comme ça que ça s'est passé mais du coup si on le prend vraiment avec euh, Ouais, avec du recul et qu'on le lit comme ça sans trop se, sans trop se prendre la tête, bah, je trouve ça hyper intéressant pour cette partie aussi, euh, ouais justement historique. Donc ils vont avoir euh, des petites missions ponctuelles sur euh, tel truc euh, pour euh, voir, enfin euh, telle bataille, tu vois comment ça s'est passé, ou alors des très grosses missions qui vont durer euh, des semaines euh, pour euh, des, des choses plus, des événements plus importants. Mm -hmm. Et euh, je sais pas si c'est très clair euh, ce que je raconte, mais du coup c'était pour dire que, que voilà, il, <rire> ça va. il se passait vraiment beaucoup de choses, ça se renouvelle pas mal euh, à chaque tome, donc il y a quand même cette euh, cette trame un peu des des missions. Euh, alors, pas dans chaque tome, je crois qu'il y en a certains, où il y en a moins, mais, euh, mais voilà, et puis il y a, y a des grands méchants un peu dans l'histoire, tu vois, c'est pas si linéaire non plus, en mode, bon, ils vont faire leur mission et voilà. Dès le premier tome, en fait, tu découvres que il y a, bah sur les histoires de lignes temporelles, en fait, il y en a qui essayent de foutre un peu la merde. Et, euh, et du coup, c'est des personnages qui vont être récurrents aussi. Et qui font que, justement, euh, ils vont avoir beaucoup de, be beaucoup de galères dans l'institut. Et, euh, et voilà. Et je pense que je le vends très très mal. Mais euh, il est euh, très très bien. Et du coup, je le recommande vraiment pour cette, euh, rien que pour les personnages, pour cet humour euh, très british. Et puis, les, les dynamiques entre les personnages aussi, je trouve que c'est, c'est vraiment très cool et ça il y a un côté un peu cocooning et je sais pas comment dire mais euh, tu vois je me sens bien quand je lis ces bouquins là parce que <rire> parce que voilà je retrouve des personnages que j'adore et que et que ouais il se passe plein de choses et que c'est très intéressant et voilà et donc du coup euh, c'est une saga que je recommande largement en plus ils sont pas très chers ils sont à 14,50€ les tomes en grand format enfin c'est du c'est du grand format, un peu petit, tu sais, je sais pas comment on appelle ça. Mais euh, c'est pas du poche. Et du coup, euh, ouais, c'est à 14,50€ chaque tome, donc euh, donc ça va. Voilà, voilà. Ok. Ça fait longtemps que j'avais passé cette saga, mais je crois que c'est le nombre de tomes qui m'effraie toujours... Euh... Ça se lit très bien. Franchement, euh, ça se dévore. Et euh, je pense qu'en anglais, euh, pareil. Moi, je les lis en, en français, mais... Euh... Je pense que ça se lit vraiment sans, sans problème, c'est pas prise de tête ou quoi que ce soit, tu vois, il n'y a pas, y a pas mmh. trop de notions à comprendre, ça va pas trop s'éterniser sur le côté voyage dans le temps, sur vraiment la, la technique du voyage dans le temps, c'est ouais. pas trop ça, ça va plus presque être axé sur le côté historique en fait, plus que, okay. plus que sur ce côté scientifique. la fin de cet épisode merci de nous avoir écoutés on espère que ça vous aura plu comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux donc Instagram Twitter euh, at, entre nos pages sur Youtube aussi euh, si vous écoutez les, on, on, c'est vrai qu'on n'en parle jamais mais si vous écoutez les audios vous ne savez peut-être pas qu'on est sur Youtube mais on a une chaîne Youtube où on remet les épisodes avec euh, une transcription de ce qu'on y raconte pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas ou que sais-je enfin voilà écouter et, euh, et voilà on se retrouve dans 10 jours pour euh, le prochain épisode Est-ce qu'on précise qu'on n'est pas sponsorisé par Wikipédia parce que on a quand même cité Wikipédia euh, 3-4 fois dans le, dans le truc du coup euh, je, je sais pas, qu'on pense pas que c'est notre source d'information principale